0: Bon, euh, parlons, euh, ben mon Dieu, on va rester dans le grand univers des animaux. On va se parler de cette loi sur les chiens euh, dangereux. En fait, euh, nouvelle réglementation qui a été euh, déposée ce matin dans la Gazette officielle du Québec. Et qui était attendue depuis la mort de Christiane Vadenet en juin 2016. Hein. C'est la loi sur l'encadrement des chiens dangereux qui va entrer finalement en vigueur. C'est la date du 3 mars prochain euh, qui a été retenue. Là. Entre autres, des points que l'euthanasie est toujours prévue pour un chien qui aurait causé la mort ou une blessure grave. Euh, dans tout cela, il y a des modifications qui sont apportées également là la au cours de la définition des blessures euh, que les vétérinaires doivent signaler dans ce genre de cas là il euh, y a des délais de minimum de trois mois en municipalité pour appliquer cette loi là en tant que telle donc ça va être euh, ça va être un dossier à suivre mais qui rentre en vigueur comme ouais. j'ai dit le 3 mais, mars mais c'est vraiment un pouvoir le, le gros c'est un pouvoir aux municipalités euh, dans les choses qui risquent à mon avis de faire peut-être un peu réagir c'est qu'on semble rendre plus automatique le, le, le... Tout le volet euh, euthanasie dans le cas où il y a mais dans le cas évidemment d'attaques graves, là, de blessures graves ou même de morts, euh, de rendre plus automatique euh, l'euthanasie. On va tout de suite, ben, on va enchaîner avec la, la discussion avec Isabelle Gauthier, intervenante et spécialiste du euh, comportement canin. Bonjour Madame Gauthier.
1: Bonjour,
0: M. Dumont, ça va bien? Oui, ça va bien. La Première chose, euh, on se comprend que le gouvernement, euh, si on compare à ce règlement aujourd'hui, avec, parce que là, ça fait trois ans qu'on qu qu tourne en rond là-dessus, mais avec les premières versions, par exemple, qu'avait déposé Denis Coderre, où il était mentionné des races de chiens, on a complètement abandonné la notion de race, là, hein, de, de, par exemple, de viser les pitbulls.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce qui est quand même une, une légère
0: avancée. Vous appelez ça une avancée, vous? Ça dépend comment, Mais, comment dans, on regarde ça. Si, si des dans, chiens dans vraiment temps, dangereux, on leur donne un pardon généralisé, c'est pas nécessairement une avancée pour la société?
1: Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de cibler des races, on va cibler une réglementation pour la généralité des chiens.
0: Je comprends. Mais vous pensez que pas qu'il qu y a des dit. races de chiens qui sont plus dangereux, plus agressifs, plus à, qui sont plus à risque de devenir des chiens dangereux souvent?
1: En fait, il y a une question euh, de, de lignée, de génétique, d'éducation. Est-ce ouais. que l'environnement la, a laissé euh, la chance de, à certains comportements de s'exprimer ou non Alors, c'est difficile. J'ai vu des, moi personnellement, j'ai vu des pitbulls plus doux que des agneaux, puis j'ai vu des chihuahuas vraiment plus mauvais qu'un lion. Alors, euh, en 12 ans d'expérience je pourrais vous dire que euh, j'ai vu des matins de Naples vraiment fous malades qui a fallu faire euthanasier, puis j'ai vu euh, j'ai vu des Saint-Bernard ou des, euh, des Terre-Neuve qui ont là, des gros des 1 que ça mordait tout le monde aussi. Là. Fait. Alors, je peux pas non je peux pas dire qu'une race peut plus qu'une autre. Euh, je peux vous dire que certains types de, de chiens qui vont être euh, des chiens qui étaient plus de garde vont avoir, la, comment je pourrais dire ça, le, ils vont déclencher plus rapidement à poursuivre et à vouloir... Mmh. Euh, mordent, parce que ça fait partie de leur patron, ça fait partie de leur génétique. Ils ont été éduqués pour ça, puis ils ont été reproduits pour ça. Fait, dans le sens-là, oui. Mais dans le sens où je vais cibler une race, j'ai de la difficulté avec okay. ça, parce que, dans Comment... une portée, il y a six chiots, ils sont tous différents.
0: Je comprends. Comment on va établir? Parce que, OK, il y, y a un chien qui a, par exemple, quand il est arrivé un incident, là, une morsure grave, etc., il y a toute une politique, on la comprend bien dans la mmh. réglementation. Mais il y a un autre mmh. volet où on dit. On parle d'un motif raisonnable. On dit si la municipalité... Parce que c'est les municipalités mmh. qui vont gérer ça. C'est la municipalité un motif ouais. régional, raisonnable de croire qu'un chien pourrait être dangereux. Elle peut imposer l'évaluation. Donc, elle peut imposer au maître, puis c'est le maître qui va être assez frais. Le maître du chien va avoir l'obligation de se présenter devant un évaluateur et de faire mmh. évaluer la dangerosité de son chien. Qu'est-ce qui, pour vous, serait un motif raisonnable euh, pour une municipalité de croire que. Parce que, par exemple, on dit qu'il y a des chiens là, qui sont japeux. Ils jappent, ils jappent, ils jappent. Ils n'ont jamais mordu personne. Ils ne mordent jamais personne. Ça peut être fatigant de les entendre japper, mais quels sont les vrais critère pour dire, là, on a un motif raisonnable d'être inquiet d'un chien. Euh,
1: en fait, euh, ça peut être très large parce qu'il faut vraiment connaître le langage canin. Euh, le motif raisonnable, c'est... Euh est-ce que ce chien-là, son premier réflexe, c'est de mordre pour vouloir dire « lâche-moi » ou ça, ça va être plus ça, dans le sens où il y a quatre façons de réagir face à la peur de mourir. Il y a figé, fuir, faire face et faire semblant. Donc, si le chien, dans ses réflexes de défense, c'est faire face continuellement, lui, il a plus un potentiel de dangerosité élevé. S'il y a une intolérance aux manipulations, et, et donc il devient aussi un potentiel plus dangereux, mais de, de statuer, dire lui, de regarder un chien de même, puis dire lui est plus dangereux à mort. Il euh, faut connaître un peu les chiens dans un premier temps, puis dans ouais. un deuxième temps. Mais si, si ça fait dix fois que ce chien-là charge les gens et, et jappe en donnant des gros coups de nez en les bousculant, ça peut être un signe que la prochaine fois ça peut mais être un. Mais vous, c'est si, ok.
0: Mais maintenant une municipalité vous appelle vous avec votre expérience des chiens puis vous dit mmh. là j'ai euh, il y a un chien, euh, le, le, les deux voisins sont inquiets, ils nous ont appelés à la, à la municipalité, puis on, oui. on veut faire faire l'évaluation du chien, est-ce qu'il est vraiment dangereux ou pas vous, est-ce que ouais. vous seriez prête à faire l'évaluation? Puis là, en faisant l'évaluation, comme professionnel, vous vous portez garante, parce que si le chien dévisage un enfant la semaine d'après, vous comprenez que vous, comme évaluatrice de chien, vous allez avoir votre nom dans le journal comme l'incompétente la, 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 qui a laissé passer. Est-ce ouais. est que vous pensez qu'il y a des professionnels qui vont être prêts à se, à se mouiller comme ça, à faire une évaluation, puis à signer une évaluation, ce chien n'est pas dangereux?
1: En fait, euh, euh, oui. Parce que quand je fais une évaluation... Je mentionne que au moment où j'ai évalué le chien, le jour, la date, l'heure où je l'ai évalué, dans le contexte où je l'ai évalué, avec les circonstances où je l'ai évalué. Fait que ça veut, alors, ça veut dire que pour moi, je vais mettre le chien dans des situations différentes, toujours en protégeant ma santé, bien sûr, euh, pour voir... Qu'est-ce qui va être réaction en le poussant dans plusieurs contextes euh, avec des bruits, des choses qui bougent vite, euh, euh, une, une approche rapide, euh, j'en passe, des sons, en tout cas. Il y a plusieurs, plusieurs choses. Là, vous allez voir et sa quoi, réaction. Oui, puis ce que j'observe oui, le plus, c'est quel est son langage à lui. Est-ce qu'il donne des signes précurseurs qui est amené, qui qui va qui va passer à l'offensive, ou est-ce que c'est un chien qui est absent de langage et puis qu'immédiatement, il passe à l'offensive C'est très rare. C'est très rare. Il y a quelques cas que j'ai eu. je pense qu'il y a un ou deux cas que j'ai eu où ça a été vraiment, son premier effet, c'était de mordre et ensuite de ça, il se calmait. Donc, il avait besoin de la morsure pour se calmer. C'est toute une sécrétion hormonale, c'est assez complexe. Mais bref, quand il y a une évaluation comportementale qui est faite par un professionnel, il faut absolument que tous les aspects soient évalués et en l'occurrence, les humains qui les gèrent. Donc, je peux certifier que ce chien-là, dans ce milieu de famille-là, peut être un potentiel dangereux parce qu'il manque d'encadrement et qu'il euh, a des enfants trop jeunes et où il vit dans un endroit où il a la, la chance d'exprimer des comportements mmh. qui peuvent être agressif, etc. Donc, il on, on, y a aussi une question de, de, de qui gère ce chien-là. J'ai vu des gens qui ont des, euh, des chiens de, 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 qui pourraient être des chiens Doberman ou whatever, puis ils sont plus doux que des mouches. Ça ferait pas mal à une mouche. Euh, et, et parce qu'ils sont bien encadrés, ils sont bien gérés, ils sont bien éduqués. Et puis, quand on voit que le chien n'a assez, on va le gérer en conséquence. On va lui donner la chance d'aller dans une pièce ou dans sa cage pour lui donner un break parce qu'il est comme tanné d'être avec un paquet de monde dans un parking de Noël genre... Euh, euh, fait il y a toute une question de savoir lire son chien donc quand je fais l'évaluation comportementale j'évalue non seulement le chien mais dans le contexte de vie où il vit c'est mmh. -ce sûr qu'un qu chien attaché au bout d'une corde il va venir dangereux là. Ouais.
0: Tout
1: même bien. le plus gentil des toutous ah, mais la plupart des, du temps. C'est très aliénant. Ça se fait plus, de toute façon. En tout cas, j'espère, ou presque plus, de mettre un chien au bout d'une corde, toute une journée de temps à, à regarder la vie passer devant son nez, pas frustré parce qu'il voit des écureuils passer devant le nez. C'est très frustrant. Donc, pour un chien, en tout cas, moi, ça me dérange mmh. pas, mais pour un chien. Euh,
0: donc, pour vous, le règlement, il, il peut être applicable. Donc, cette idée de mesurer, d'évaluer les chiens dangereux quand on a des motifs raisonnables, euh, etc. Donc, pour vous, c'est un règlement qui peut être applicable?
1: Il peut être applicable dans la mesure où il va être, les, le chien va être évalué par un professionnel qualifié. Et là, j'avais déjà parlé avec... Qui, euh, qui sont-ils, des avec vétérinaires? Mais non, justement, il y a certains vétérinaires qui vont avoir plusieurs aptitudes au niveau du comportement. Et moi, je travaille en collaboration avec l'équipe de l'hôpital de vétérinaires de Sainte-Agathe parce que je suis dans les Laurentides. Et puis eux, quand il y a quelqu'un qui veut faire euthanasier son chien, la première chose qu'ils font, surtout si le chien est très jeune, surtout parce que des fois on a des appels puis vont mon chien est malprof, je vais le faire euthanasie, etc. Euh, euh, c'est plus une solution numéro un, l'euthanasie. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'appellent, ils, ils me demandent, ils me disent j'ai un tel cas, tu veux tu l'évaluer parce que la personne et moi je vais voir la personne chez eux et je vais l'évaluer donc, okay. on travaille en collaboration parce que moi, je fais une confiance aveugle à mon vétérinaire pour ce qui est des soins de mon lévrier par exemple, ou de mon berger belge qui va avoir qui va être gestante au, au, au printemps prochain. Je leur fais une confiance aveugle parce qu'ils ont des compétences extraordinaires au niveau de leur santé. Maintenant, si j'ai un aspect à faire évaluer par mon vétérinaire, ça va être euh, global dans le sens où moi, je vais évaluer ce qui se passe dans la tête de chien-là. Et moi, je vais demander à ce que le vétérinaire évalue sa santé pour voir si ce, ce chien-là a des douleurs. Est-ce qu'il y a des souffrances quelconques physiques qui viendraient générer des problèmes de comportement?
0: Mais là, les spécialistes du comportement canin, comme vous, là, vous connaissez vraiment ça, vous l'avez fait, mais est-ce que vous avez... Euh parce que quand on parle gouvernement, quand on parle municipalité, on, municipalité, on parle d'une administration publique. Et par définition, une administration mm -hmm. publique doit avoir des règles, des normes. Donc, si elle fait affaire avec un professionnel autorisé à évaluer un chien, faut qu'il y ait un diplôme. Il faut que la personne soit agréée, diplômée. Euh, euh, mm -hmm. À ma connaissance, les spécialistes du comportement canin, il n'y a aucun encadrement de la profession. Là. Tout à fait. Donc, là, le danger, c'est qu'on va faire affaire avec des vétérinaires parce qu'eux ont un titre. Mais là, vous, vous me dites, ceux qui ont un titre, sont pas une... ils ont un titre pour soigner les chiens, puis les vaccins, puis tout ce qui s'appelle la santé, mais ils ne sont pas nécessairement les plus forts pour le comportement.
1: Tout à fait, mais c'est la raison pour laquelle que là, c'est vraiment très, très mitigé, puis je comprends l'inquiétude, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire, j'en ai rencontré un, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, moi, j'ai 40 ans d'expérience, à tête, on fait ça de parent en fils, mais tu sais, je le regarde travailler, puis j'ai des craintes, parce qu'avec un chien agressif, il justifie des techniques aversives, donc moi, je fais comme un chien agressif, c'est loin d'être la technique inversée, il faut utiliser. Alors, il n'y a rien qui régit. il n'y a pas d'ordre et c'est vraiment très inquiétant. Moi, je vous dirais, euh, il faudrait, après ma barre, dire maintenant, moi, je vais à la municipalité, je veux avoir un chien, je veux être propriétaire d'un animal, je veux adopter un animal, donc j'ai un test à souscrire. Et c'est à ce niveau-là qu'on devrait mettre de l'énergie. Est-ce que vous êtes aptes, vous, Madame X à, ou Monsieur X, à adopter un animal, en en prendre soin, et puis quelle race va vous convenir? Et ce n'est pas tous les gens qui font ces devoirs-là.
0: Ben, mais un des problèmes mais, mais avec les pitbulls, compte... d'ailleurs, c'est que oui. les gens qui décident eux-mêmes quelle race va leur convenir... Il peut y avoir des vrais amoureux de chiens qui ont des pitbulls, mais il y a une partie des pitbulls qui sont adoptés par des euh, des des crottés, des bandits, des gens qui veulent des gens qui qui dealent de la drogue puis qui ont peur que celui qui s'en apporte la vient pour leur casser les deux jambes, puis qui se disent si j'avais deux pitbulls, ça les garderait un peu plus loin là. C'est jusqu'au jour jusqu'au jour où le pitbull s'échappe et il va attaquer les enfants du voisin. Mais ça c'est pas des spécialistes de, de, de l'élevage des chiens, c'est des gens qui ont Non non, gens, non non. non. Il y en a, vous êtes conscient qu'il y en a, il y a des pitbulls, il y en a plus qu'un qui sont dans ce genre de conditions là et, et, adopté pour des raisons qui ne sont pas saines du tout, du tout, du tout. là.
1: Exactement, mais euh, vous savez que le Golden Retriever mort, a, a un historique de morceaux plus grande que le Pitbull. Donc, euh, c'est euh, parce que le Golden a l'air d'un vieux toutou, que tout le monde aime, il est toujours gentil, il bat de la queue, il a toujours l'air heureux, alors personne ne s'en méfie, donc il mord davantage. Euh, euh, bref, vous avez absolument raison pour cette euh, citation. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que, euh, la loi, elle n'est pas... J'ai lu tantôt le projet de loi complet. Et puis, je dirais que ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, comment les municipalités vont appliquer ça? C'est là que là la question. Ouais. C'est là la question. Parce que c'est déjà une, une grosse charge dans un premier temps. Dans, moi, je, la première, je vais aller voir ma municipalité à saint Howard, puis je vais aller leur offrir immédiatement mes services pour pouvoir collaborer avec eux. Ça, c'est sûr, et certain. Et avec l'hôpital vétérinaire de Saint-Agathe. Mais, mais euh, tout simplement pour dire qu'il faudrait que les gens, avant d'acheter un chien soit en mesure de dire, oui, je suis capable de m'occuper d'un chien, je sais ce que c'est, mettons, un berger allemand, puis euh, j'ai étudié sur la race, puis j'ai un éducateur canin qui m'encadre, puis qui vient avec moi pour choisir le chien qui va me convenir. Parce que dans une portée, comme je vous disais tantôt, il peut en avoir dix, mais il peut en avoir un là-dedans qui va vous convenir par rapport à son tempérament. Hmm.
0: Donc, mais Merci beaucoup. Ouais. C'est ça qu'il faut, faut regarder. puis Quand ils sont tout petits, ils ont l'air tellement beaux qu'on on sait pas nécessairement, ah. on oublie qu'ils vont être adultes un jour. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir, c'est moi qui vous remercie,
0: Michel. Isabelle Gautier, intervenante spécialiste en comportement canin. On va faire une pause. On vous parle au retour d'une cause au criminel, mais une cause de, de cause initialement d'un de, 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 de meurtre, d'un homicide, mais où un homme avait poignardé son pédophile.